0: Diretamente da casa de cada um, começa agora o Semana dos 10, número 278. Diretamente da casa de cada um, tá começando agora o Semana dos 10, número 273. Versão brasileira cinevideo. Meu nome é Bernardo Abu e comigo hoje aqui, Rodrigo Cordeiro, mais uma vez. Vai embora, Frozen, puta que pariu. Let it go, let it go. <risos> É, galera, o Esperon dessa vez ele tá preso no supermercado, entendeu? Tá preso na fila, com um carrinho estupidamente cheio. Como é que tá fazendo compra pro mês inteiro? É, e aí ele, enfim, não pôde vir porque o mercado falou: não, você não vai gravar hoje. Então, culpem. Escolhe uma, uma, uma marca de mercado aí, Rodrigo, pra, pra culpar.
1: Putz, sei lá, o Carrefour, que é um, um horroroso.
0: Excelente. Casas então, de racismo. Então, então, culpem o Carrefour, Queimem o Carrefour. É isso. Queim... É isso. Uh, fogo. Came...
1: Verdade, tem, tem coisa de fogo na pauta desse programa.
0: <risos> é, foi tudo planejado, só que não. Foi planejado. É... <risos> Rodrigo, muito obrigado por aceitar nosso convite de novo para vir aqui para Semana dos 10. É... O plano era o Esperão aqui também, mas ele continua te evitando, claramente. Esperão tá fugindo, o Espirão
1: não gosta mais de mim, ele tá fugindo da, da minha presença aqui. Toda vez que eu apareço agora, o maluco fala, ah, tem outra
0: coisa pra fazer, é, faz parte, faz parada, parte, Rodrigo? sabe? A parada, Rodrigo, é que quem tá perdendo é ele, porque a sua presença é sendo maravilhosa, entendeu? <risos> Ainda mais vendo o seu sorriso na live que acontece sextas-feiras... Às 6 horas no canal Twitch 1010twitch.tv barra 1010 live. É, é, é maravilhoso ver o seu, Rodrigo, <risos> seu, Rod seu Rodrigo. Seu Rodrigo, seu sorriso. Rodrigo. <risos> Não tô tão vendo o que você aí. Eu Mas queria porque eu ia estar vacinado, puta que pariu. <risos> é, exatamente. Mas tá chegando tua hora, né? Não tá chegando? Ah, em teoria. Por chegando tua vai... hora, parece que ele <risos> <risos> vai Em teoria, a partir do
1: dia 5, eu posso vacinar. Ah, então, mania, mania. Vamos lá, Dona. Se vacinem. Se já chegou na você. sua vez de
0: se vacinar, se vacinem. É muito importante, pelo amor de Deus. Eu quero <risos> voltar ao normal. Eu também eu não aguento mais.
1: Eu não aguento mais.
0: <risos> Bom, Rodrigo, vamos começar o programa? Vamos. Oh, beleza. Que início caótico. Maravilhoso. <risos> amei. amei, amei, amei.
1: Oi. Aqui é a Maria, patroa do 10 de 10 E você tá ouvindo o Semana dos 10 Vinheta <risos> Achou errado, tá <truz>
0: Muito bem, Rodrigo. Vamos então começar pelo DLC das semanas passadas. Você pode informar pro pessoal que tá chegando agora o que é o DLC das semanas passadas?
1: O DLC da semana passada é a parte do programa onde a gente fala sobre temas que já foram trazidos em algum outro
0: momento. E a gente fala Exato. mais um pouco sobre eles. Rodrigo, você tem algum DLC para eu tenho nós hoje? um
1: DLC e eu tô muito triste que eu tô trazendo esse DLC porque eu queria ter me empolgado mais.
0: Então. Fale qual é o seu DLC então.
1: Eu vou falar sobre a quarta e última temporada de Atypical.
0: Cara. É. É. Cara. É. Não gostei. Simples assim, eu não gostei. Eu, eu, eu não vou falar que eu não gostei, mas é tipo, é claramente a Ken das outras três temporadas que são, tipo, sensacionais, maravilhosas. Não, de aqueceu o gost, coração. Eu não gostei do plot que eles colocaram
1: pra permear a temporada inteira. Eu não desde o começo eu não gostava do casal da Easy. Lizzie, Da Lizzie e da, da. Esqueci o nome da Irmã. Casey. Do... Da Casey. Casey não gostava delas, e eu detestei a forma com que foi, foi feita a relação delas nessa temporada. Você gostava
0: do casal delas? Por que não, não eu adorava, delas? adorava
1: o Evan, adorava o Evan, torcia até o último momento pra que ela
0: a se voltasse com o Evan. Rodrigo, eu... Rodrigo, é, 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 é bifóbico, confirmado aqui. Eu... Ah, bifo... Claro, bifobia. <risos> não,
1: o, o, a questão não é nem essa, eu só não gosto da personagem da Lizzie, e eu não acho que, ele, que ela foi, tipo, redimida o bastante pra relação seguida e gente que segue. Tá ligado? Entendi. Então, não, eu só não gosto dela. Sinto assim. Desde o começo eu não gosto dela. E é triste porque eu adoro a atriz em si, eu gosto dela. Eu gosto do irmão dela, que é o, o, o Bobo. Que tá lá em Julie The Phantoms. Julie The Phantoms, tipo. Uhum. Eu só não gosto da personagem. E aí eu fiquei a, a temporada inteiramente, tipo, caralho, que saco, sabe? Então, assim, vai, termina, termina. E parece que ela só não terminava. Tem um monte de coisa mais importante que acontece com outros personagens. E eles dão uma importância mínima. A jornada da, da namorada... desse não sei se é o nome da namorada do... Eu tô tão, tô tão de bode da porra <risos> sério que eu nem lembro mais o nome dos personagens. A namorada de Sam.
0: Ah, Paige.
1: Paige. Cara, ela é incrível. E eu acho que ela foi tão subaproveitada nessa temporada e ela foi tão jogada de escanteio num nível ruim. Sabe, tipo assim, eu acho que o namoro deles tinha, tinha que ter terminado de uma forma mais agressiva. Spoilers. Mas, tipo, porque ele só tava chato pra caralho. O, o Sam tava muito chato nessa temporada também. Sabe? E a gente já tava acostumado com ele em outras temporadas E eu acho que eles deram uma Uma acelerada no freio não, Desculpa, uma pisada no, no acelerador ali Pra forçar umas situações Que só não deu, sabe
0: Sei lá, é, não gostei Eu, não gostei, eu, não gostei eu, eu, acho, eu acho que, 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 que pisaram no acelerador também Porque a série meio que tinha que acabar, né Também tem isso
1: Sim, mas porra, tinha tanto caminho que dava pra seguir ali Tanto caminho, sabe
0: eu É, sei, sei lá 2 de 10. Me... Eu não sei porque o que mais me incomodou nessa temporada É tipo, como a case tava estupidamente mais agressiva com todo mundo, tá ligado? Eu não sei se isso passou assim pra, ah, pra você. Tipo, ela sempre sim, teve aquele jeito que... que ela, tipo, meio que maltratava, só que de piadinha as outras pessoas. Só que nessa temporada, sim. tipo assim, o bagulho escalou de uma forma que eu fiquei assim, caralho, bicho, como que o pessoal leva isso brincadeira? Que porra é essa? Entendeu? É, então,
1: isso eu não me incomodei porque, tipo, eu entendi que era justificado narrativamente. Toda a questão <risos> da, do burnout que ela sofre uhum. ali, então, tipo, pra mim tava, tudo dava, dava pra se basear nisso, ela tá num momento de muito estresse, então ela tá sendo maldosa, ela tá sendo mais agressiva com todo mundo. Porque ela também tá numa jornada de auto-sabotagem fodida ali a temporada inteira. A Casey, é um, a Casey sozinha, ela sem o casal, sem a parte da, da uhum. Izzy, é, eu amo ela, amo. Só que todo o resto, até porque eu achei que eles fossem se aprofundar em outros pontos da personagem que só não foram é, realmente trabalhadas de verdade até no, chegando no, no final, sabe? Então é isso, eu só me decepcionei muito com a temporada, eu não gostei. Né.
0: E, o, e o que você achou do clichê do, do cara que vai se aposentar? No <risos> ah. dia que se <risos> Vamos nem falar disso, né? Isso vamos foi... seguir, vamos seguir. É,
1: isso, é que só foi tão bobo. Foi pra justificar outras ações é. de outros personagens, mas foi assim: foi muito, ah, muito bobo. Sim, essa muito essa temporada a... não foi... me pegou. E o pior é, que geralmente é. é uma série que ela te pega pelo coraçãozinho ali, ela te leva gostosinho uhum. até o final. Não rolou,
0: não rolou. É, mas qual foi o sonato mesmo? 2 de 10. 2 de 10. Sendo do generoso por
1: conta dos, dos. 2 de 5. Sendo Só generoso 3. Se você porque... é 2 de
0: 10, na real, é 1 de 5, Rodrigo.
1: Ai, porra. Não, 2 de 5. Eu não vou ser maldoso assim, porque eu tô sendo generoso porque eu gostava <risos> do que a série foi. Como ela tá encerrando ali, se for pra dar um geral da série como um todo, vai lá, 3 de 5, de boa.
0: Assim, as quatro sim. temporadas. Essa temporada fraquíssima, pior de todas. Você acha você acha que a série como um todo é um 3 de 5? Eu daria um 4 e 5 pra série como um todo. Eu posso tá amargo. É, eu é estar amargo. É, <risos> eu posso estar amargo. Exatamente, eu acho que você tá um pouco amargo, assim Porque, para mim, é isso. É, tipo, as três, temporadas, as três temporadas são excelentes, são, tipo... Quer dizer, agora, tipo, eu não vou lembrar, assim, porque não tá tão fresco na memória, né? Mas é, eu tendo a achar que elas são todas 10 de 10, né? Só, só se eu temporada que realmente caiu o nível. Aí por isso a, a série como todo, um todo é um. Quase Justo.
1: Não, a primeira eu lembro que eu amei, a segunda eu amei também. É que na, Acho que a partir da terceira eu já comecei a falar. Hum.
0: Estou <risos> curtindo, justo. sabe? Justo. Você tem mais algum DLC, Rodrigo? Não, não tem mais DLC. Não, então vamos direto para filmes, porque eu também não tenho DLC. <risos> Rodrigo, você tem algum filme para nós essa semana? Hoje eu fui
1: tranquilo, eu trouxe um filme só.
0: Tá, e qual filme Porque acabou o Festival do Rio, né, então? Ah, né?
1: Puta, e pior que eu ainda quero assistir o um filme de hoje, do festival, que pra quem tá na live ainda dá pra ver mais um filme, pra quem não tá, sinto muito. Mas eu assisti um filme chamado Oitava Série, Eighth Grade, que é
0: dirigido pelo Bull Burner. Uhum. Puta que... Pa... O Rodrigo, ele entrou num buraco <risos> de Bull <risos> Burner muito violento, cara. Eu tava falando com o Monclar, que é quem é o ouvinte do longa data do podcast, sabe que é o Monclar? Ele também tá, tá num buraco bizarro de Bull Burnham, Que ele tá vendo tipo, todos os stand-ups do Bull Burnham. Eu não entrei eu nesse nessa buraco mesmo. ainda, mas eu tô trepidando, entendeu? Tô trepidando. Não,
1: eu, tô, eu tô nessa, tô, até porque eu quero produzir um podcast focado nele, então vou ter que reassistir os especiais, eu vou fazer uma parada <risos> ali. Eu vou, eu vou chafurdar Puts. Na, na merda, sabe? assim, eu vou.
0: Putz, que chato, eu vou ter que ver Inside <risos> de novo, pela pois é. décima vez. <risos> Não, mas...
1: O cara só é bom, então eu realmente tô muito feliz de tá, estar tá mergulhando nesse nesses. Justo, justo. E esse Oitava Série é um filme que ele fez, se não me engano, em 2018, eu posso confirmar. Mas, basicamente, conta a história de uma menina que ela tá na Oitava Série. E uhum. o filme... Cara, é engraçado que é o, é o protocolo do Bolt. Assim, ele faz uma, uma leitura e ele mostra muito como que, qual que é o impacto das redes sociais na vida das pessoas e, aí no caso, na vida de uma criança. Então, tipo assim... E aí o filme, ele... eu tava com muito medo de onde o filme ia chegar. Então, uhum. no final das contas, eu posso falar que o filme ele até que é tranquilo. Ele é quase que leve. Mas é porque a gente, enquanto adulto, a gente sabe quais são as implicações maiores que aquilo poderia acontecer. Ele só não pisou na, na parte mais funda do problema, sabe? Mas tá tudo Entendi. plantado ali pra ser uma coisa muito densa e muito pesada. Só que, ao mesmo tempo, a história é contada de uma forma muito delicada e muito bem editada e muito bem filmada. E a menininha que faz a personagem principal, ela é fantástica. Assim, nossa... Tem uma cena específica que é focada numa parte de uma piscina, que tem uma festa numa piscina, de, com um monte de criança e tudo mais, que assim, a, a, a trilha sonora sobe, a câmera dá uma andada assim no cenário, e tipo, caralho, é uma parada muito impactante, sabe? Só que ainda bem que a história não chega na parte mais triste que poderia acontecer, porque eu tava achando que ia. Então ele até, o... Chega no final, você até termina o filme meio que good vibes. A, a, muitas aspas, good vibes. Porque parecia que ia ser uma coisa tão terrível que quando não chega, me deu um alívio, sabe? Não chegou na parte terrível. Puta, que... Isso ainda bem que não chegou sabe mas eu tava esperando que fosse
0: e é isso você falou de uma que... forma que achei que você ia continuar falando entendeu não, aí não, eu tava dando, <risos> dando, dando espaço entendeu não não, não mas aqui é, é, eu, eu, eu 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 tipo eu tenho curiosidade para ver mais material do Bull Burn e acho que tipo principalmente com o Inside né porque eu acho que eu só realmente vi o Inside dele eu tenho, talvez tenha visto tipo, coisas soltas no YouTube né porque ele já produziu um uma certa quantidade de conteúdo pra YouTube também e tal, uhum. é, eu vi coisas soltas dele. Mas acho que o Inside foi realmente a primeira vez que eu vi, assim, digamos assim, o potencial dele como diretor e a visão artística dele e tal. Porque o que ele faz com o pouco que ele tem lá em Inside é um absurdo. É realmente Sim. muito bom, é tipo, é, é, ele tem uma noção de, de ângulo de câmera, de iluminação, que é... É uma coisa... É uma coisa realmente... É muito bonito, é entendeu? Apesar do, do... tom melancólico, digamos assim... Do especial... A... A, a cinematografia... É, é... muito bonita, né? É... Fantástico. Então... É, então eu tenho muita curiosidade... Principalmente agora depois que ele tá ganhando bastante... É, notoriedade, digamos assim... Por causa de Inside... Eu tenho curiosidade pra ver se... Isso vai alavancar ele pra... Sei lá, por exemplo... Darem a oportunidade de dirigir alguma coisa... Nem né? que seja, tipo... Um... Um... um videoclipe, entendeu? Pra ir ah, eventualmente, mas... catapultar... Ei, é, tá não, série, mas pô. é tipo assim... Não, mas calma, a oitava série é de... É de, é de 2008, mais que é pra trás. É, é. Mas é... Eu tô falando... Sei ah, não sei. Enfim, eu tô pensando assim... <risos> entendi, Jordan Peele, entendeu? Jordan Peele, só que aí meio que tipo... Bob Burnham, que é uma pessoa muito focada em comédia, que aí vai pra direção de filmes que não são comédia definitivamente, entendeu? <risos> é, é. Então, é... Eu tô curioso pra ver o que vai, o que vai sair dele. É... Que nota você dá pro filme?
1: Cara, eu vou dar um 10 de 10
0: Tranquilo, assim, 10 tipo, 10? porque okay.
1: é um filme Muito competente no que ele se propõe a fazer, tá ligado? A história é bem simples, é uma coisa no... A história é levemente simples assim Pensando que é um retrato de adolescência Falando sobre internet e tudo mais Então, no que ele se propõe a fazer, eu acho que ele faz com perfeição 10 de 10, bonito
0: entendi, entendi. Bom, é, eu essa semana Assim, legal, né? Oitava série, maneiro tá rolando o Festival do Rio aí, né? é. Filme cultural é. <risos> tá, Eu assisti o um filme que todo mundo realmente Estava esperando o ano inteiro, entendeu? Eu trouxe aqui Definitivamente o melhor filme da história do cinema, categoricamente, ninguém nunca vai poder discordar. E esse filme é o filme mais família de todos os tempos. Ah, não! não é e esse difícil. filme é <risos> F9! <risos> Ou Velozes e Furiosos 9, ou A Saga Furiosa, ou A Saga Veloz, ou sei lá que, que porra é, eu não sei. Eu não sei o que eles estão chamando, mas eu chuto esse filme são sua maluquice. Eu vi O Último Velozes e Furiosos, é Caça isso que eu, é
1: que eu vi. o o Diesel, é isso que se chama.
0: Cara, cara, não, Rodrigo, ó, negócio é o seguinte, eu falei brincando, obviamente, sobre, tipo, ser o melhor filme de todos os tempos, que, tipo, pff, mas, papo reto, papo Sabe aqueles filmes que você assiste completamente, tipo assim, eu desliguei o meu cérebro? Entendeu? Eu não tô... Tipo, personagens, o que é isso? Entendeu? Trama não existe. A única coisa que eu quero saber é <risos> carros rápidos, explosões e Ai. movimentos de câmeras tremidos. É isso que eu quero saber entendeu? E, cara, dado isso, esse filme, ele é perfeito, cara. Ele é, per ele é perfeito. É só coisa absurda. Rodrigo, Rodrigo, ninguém no filme inteiro fa faz menção a, a, a tipo, a, a, no roteiro <risos> nada faz, nenhuma alusão às regras da física. Então, eles quebram todas. Todas, todas, todas. Você vai assistir, você tem o um livro, Regras só, da Física. Eles pegam, tá com né? fogo e, tipo, jogam sabe, <risos> num buraco negro, né? entendeu? É, tipo, é isso. Exatamente, exatamente. Do, 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 o Toretto ele vai com o carro com o Dodge Charge dele, é o e entra no buraco filme. negro, atropela o livro e sai. Entendeu? É, é assim que funciona. Cara, e eles fiz... O vilão desse filme, vamos lá, a trama é o seguinte. Tá lá o Dominique Toreto na, na, na casinha dele, na, na fazenda sei lá que porra é aquela, ele tá vivendo a vida pacata, né? ele tá lá com o filho dele é, com, é vivendo com a, com, a, com a Michelle Rodrigues que eu esqueci o nome do personagem foda-se <risos> e aí do nada vem o, o, o Tej o Roman e a, e a mulher hacker que eu esqueci o nome da que era a, a mulher do Game of Thrones que eu também esqueci o nome do personagem é. E aí, tipo, fala, nós precisamos de ajuda, o Mr. Nobody. Ele, tipo, a venda ele caiu e tinha cipher ele... E aí, bem. tipo, eles vão atrás e eles descobrem que na real, tipo, era tudo uma trama bizarra. Pra. Porque. É, e cara, só que aí eu. Enfim, cara, é, é tão é, maluco isso aqui, eu não vou nem entender. O vilão é o irmão do Dom, que é o, o, o Jacob Toreto. Que é interpretado pelo John Cena. Irmão, esse que estava vivo ah, o, é tempo todo o, John todo tava o tempo todo e não apareceu até né? nono. Filme da Frank. <risos> exatamente. Que nunca exatamente. aparece. Vi, assim, A real é que, tipo assim, é eles fazem é. menção ao, ao vilão, Mas eu não vi ele no filme dele. Exatamente. Eu não vi ele no filme dele, entendeu? Né? Pra quem não tá ligado, é só uma piada envolvendo ah, o John Cena, ele tá no filme tá relaxado. Né, ele apareceu. Tá, okay. Seguindo. <risos> é... <risos> É tipo isso, é tipo isso. Nossa, a gente tá velho. Cara, é tipo, a parada é essa, tá ligado? É um filme tão completamente sem pé nem cabeça, as coisas só vão acontecendo e tipo, nada faz sentido, mas ao mesmo tempo é tudo visualmente, tipo, divertido. Ai, Deus é, Que eu não tenho como não ter adorado assistir esse filme, quase assim como a ter acontecido com todo o Furiosos até então, que é uma proposta muito doida, entendeu? E, e, cara, eles vão tão longe pra, tipo, resgatar coisas de filmes passados Até revivendo certos personagens, que se você viu o trailer, você sabe qual é Entendeu? Que, tipo, é, é maneiro, cara É legal, é tipo, é o Vingadores de Carros Rápidos Entendeu? É isso, é isso
1: Eu não vi o trailer, eu não faço a menor ideia do que você tá falando Até porque eu parei de assistir Velozes e Podiosos, eu acho que no 3 E eu só não voltei
0: Olha, eu vou te dizer que você parou no ponto alto porque Tokyo Drift é, é, é simplesmente sensacional, é maravilhoso. Mas, Rodrigo, próxima vez que a gente encontrar, a gente vai ter que fazer uma maratona de voz furiosos.
1: Nossa, Deus me livre. Eu tenho tanta coisa contra o Vin Diesel que eu me recuso a assistir coisa com ele. Eu tenho que assistir Guardiões da Galáxia que tem ele e o Pratt. Imagina que eu vou parar pra ver o um filme que é só ele, tá ligado?
0: Suspensão de descrença. Ah, cara, mas aí você tem... Você tem o... o, o... Não, também. Mas você tem o Tyrese Gibson, entendeu? Que, cara, Deus abençoe o Tyrese Gibson, cara. Ele, esse cara, ele não sabe atuar, entendeu? Ele não sabe, ele não sabe. Mas ele sabe ser, tipo, ridiculamente hum. exagerado. O que é ótimo, dado a premissa dos filmes, entendeu? Então, tipo, cara, ele é um personagem que, no segundo filme, ele, tipo, Gomes. levanta a camisa dele, mostrando ah, okay. que tem, ele tem vários, <risos> tipo pacotões de dinheiros enfiados na calça, <risos> ele passa a mão na barriga e ele fala, we hungry cara, é, é, é simplesmente espetacular, entendeu? e aí ele volta e faz mais disso, então cara eu não tenho que reclamar de Velocity Furious, entendeu? é tipo, claramente é, é a franquia superior a Vingadores entendeu? a eu queria ter uma franquia de tanto <risos> sucesso quanto Velocity Furious obviamente céu. eu estou sendo hiperbólico eu dou 70 de 10 pra esse filme Música assistam um o F9, cara, bom não, tá, tá ótimo agora quem falou de mais filme a Rodrigo, você tem mais algum filme? não tenho mais filmes então, beleza essa semana eu fui, fui fraco de filme vamos de séries então, sendo assim, vamos então para séries, Rodrigo a, a, acho que a gente tem uma série em comum a gente tem uma série em comum? Mas além disso, eu quero saber se você tem mais alguma série a gente fala. série. Ah, é série verdade!
1: <risos> é que eu esqueci de anotar ela. Você literalmente acabou de assistir o um episódio dela. Mas vamos lá, vamos começar pela parte boa. Eu essa semana eu assisti *Messi's Universo Salvando Eternia, também conhecido como He-Man, novo, que não tem ligação com
0: a She-Ra nova, mas tudo bem. Do Kevin Smith, na Netflix. Do Kevin Smith, exato. Isso, saiu na Netflix semana. Tem, se eu me engano, tem até a she nesse desenho, não tem?
1: Nesse desenho em específico, não. Tem a. Tem, ah, então eu tem uma, tem uma outra personagem feminina que eu acabei esquecendo o nome dela, o que é um pecado, porque existe um, uma questão que eles fazem nessa série que eu achei incrível: que aparentemente o Kevin Smith ele só falou, eu quero fazer nerd escroto velho chorar hum, de raiva. E é assim. São cinco episódios. No final do primeiro episódio acontece uma parada onde eles tiram o de cena. E aí a série foca 100% na Tila, que ela, ela é a filha do, do do cara do capacete estranho lá, que eu também esqueci o nome dele, mas que ele também não tem importância. Ai, ah, gente, é um, é um desenho antigaço, tá ligado? Mas a, a questão de interessa, um
0: tipo, game, de um um cara
1: toda a trama do esqueleto é. contra o He-Man, não sei o que, é meio que apagada no primeiro episódio pra seguir uma outra trama com uma outra história. E isso eu achei muito foda, é muito bem feito. Sabe assim, o motivo e, e, o motivo e as consequências que isso traz... Esqueleto esse, inclusive, okay. que é o Mark Hamilton. Okay. Importante falar. Vai. Mas aí. Eu vou, eu vou ter que ver essa porra de cara. São cinco episódios da.
0: Eu tava evitando porque, tipo, eu tava achando. Ah, He-Man, foda-se, tá ligado? Quem li... São cinco episódios de 20 minutos. É, não, não, sim, tu, tudo bem, mas é que, tipo assim, eu só achava. Porque, cara, eu vendo o trailer, é tipo assim. Tudo bem que o trailer é tipo, era I need a hero, tá ligado? A música tocando era bem engraçadinho. Mas ainda assim, eu tava vendo o cara rimando, tipo, tudo bem. É Kevin Smith, mas, pô, não tá, não tá me pegando. Mas é agora que você falou isso, agora eu vou precisar ver, Rodrigo. Agora eu vou precisar ver, entendeu? Se, se eu tô entendendo bem,
1: o pai da Tila é feito pelo senhor, pelo senhor Davos de Game of seu. Thrones. <risos> mas, cara... Que é esse? A, vamos lá. A série realmente é muito legal. Eles fazem um bom uhum. uso... Eles, eles fazem um uso muito bom de todos os personagens. De conseguir colocar cada um tendo seu momento pra brilhar. Sem ter o que se, se prender à, à existência do He-Man. Sabe então, assim, também então que eles uhum. conseguem. É quase um trabalho de, de um estudo de personagens com todo mundo ao redor do He-Man, menos ele. Porque ele não é importante. Tirado. Porque ele é literalmente só um Brutamontes. Ou, na verdade, não, era só um moleque franzino que vira um Brutamontes. E tipo, só isso. Sabe assim, ele é só abraço, ele não tem nada demais Então, eu gostei muito do que eles fizeram aqui. E obviamente, tem muita gente reclamando na internet por conta da forma que eles fizeram. Obviamente, mas ficou muito bom Porque são os lacradores e a Tila Ela tem um undercut e ela claramente Não é, não é hétero, mas eles não, fazem, eles não fazem Nenhum tipo de discurso A respeito disso, mas claramente Ela não é, mas enfim Muito bom, vale muito a pena assistir Porque é isso, são cinco episódios, é bonitinho Você não precisa ter necessariamente apego ao desenho Antigo, porque é só um bagulho Que é um consenso geral, todo mundo conhece De alguma forma É um nem reboot, pelo... né é, é, é. Não, é, Meio que não é reboot, meio que é quase uma sequência ah, é? Ah, amanhã. Sim. Assim, tipo, porque da forma com que as coisas acontecem, meio que reconhece que existe muita história antes daquilo, mas eles vão partir dali pra frente, sabe? Entendi. E aí tem, tem até um salto de tempo ali no meio. Cara, muito bom. Uh, mestres un... Calma. Mestres dos... Uni... Caralho! <risos> <risos> mestres do Universo e Salvando a Eternia 10 de 10. Bonitinho, perfeitinho, irrita gente escrota, então tô feliz. Eu vou ter, eu vou ter que assistir essa porra. <risos> ah, importante falar ver, que é o, o trabalho ver, de voz é muito bom, a animação é muito legal. A animação pa aparece, parece um pouco a da antiga, mas dá pra ver que tem uma boa atualização ali, sabe? Não é tão tão estranha. Porque o da antiga era bem estranho. Mas ele, é isso, vale muito a pena é, mas também é anos 80 galera. Exato, porra, né? exato. Só,
0: se não antes, né? Mas enfim. enfim. É... Rodrigo, a gente tem tá uma série em conjunto aqui, que terminou essa, essa semana. A gente, na real, vem assistindo essa série nas últimas. 10 semanas. 12 semanas. É. 12, não? 10. Foi o décimo segundo. É, foi o é. Então são 12. Foi é. 12 semanas são 4 meses agora. Vou... <risos> não. É isso? 3 meses. 3 meses. Três que desperdício meses. de tempo. A gente viu Raiz com Musical do Musical The Series a segunda temporada, no Disney Plus. A gente, infelizmente, viu a segunda temporada de Raiz
1: com Musical do Musical, Musical The Series. Caralho, cara, que temporada vamos... fraca, velho.
0: Eles fizeram um trabalho tão bom na primeira. Então, vamos deixar claro: nós dois gostamos e gostamos muito da muito, primeira temporada. Muito! A gente, a gente adorou a primeira temporada. A segunda temporada, eu, eu não sei o que aconteceu, cara. Eu não sei. É tipo assim: vamos pegar todos os clichês de drama de adolescente e. TACAR no roteiro da segunda temporada Em todos os episódios Pra todos os personagens, o tempo todo E também vamos, tipo assim, propor uma coisa No início da temporada Pra ser, tipo, o, digamos assim Objeto principal é, De que os personagens estão tá almejando Fazer, tentando conquistar só o quê. Chega no final e vamos, tipo, pular Foda-se, foda-se tudo Vamos só não mostrar as cenas Foda-se história! Porque esse. Cara, filme... é muito bizarro. E assim, vamos lá. Esse filme foi gravado. Essa série, foi... essa temporada especificamente, foi uhum. gravada durante a pandemia, o que com certeza é, é, trouxe Atrapalhou muitas bastante. dificuldades pra fazer a produção e tal. Só que. Com... Beleza, reconhecemos isso. Mas, pelo amor de Deus, cara, é tipo, tem muitos problemas que são, tipo assim, narrativos, entendeu? É tipo assim, coisas de caminhos que eles levam o personagem, que foi construído de uma forma que aquilo, tipo, claramente era o plano da temporada... Pra aqueles personagens E só é tipo, estranho, entendeu? Ou vai numa direção muito torta Ou é, é um desserviço ao que aquele personagem foi Em relação à primeira temporada É muito é, não, bizarro, é, cara E tipo... Foi decepcionante, foi extremamente decepcionante Que eles
1: fizeram aqui, porque assim Até, até um ponto A e um ponto B Que alguns personagens chegam, que faz sentido Faria sentido no geral Mas uhum. eles fazem da pior forma possível Eles dão muitas e muitas e muitas voltas Pra chegar num ponto que a gente meio que já imaginava Que tudo ia acontecer É, cara e, tem, é, em, é. e ao mesmo tempo eles colocam uns, person uns personagens novos que aparecem de, pontualmente, sempre pra fazer a mesma coisa e sempre acontece em favor desses personagens, tipo a, a menina, que eu não lembro o nome dela, mas que é a menina Gambito da Rainha também que ela tem o um olhão e o um bocão tipo, ah, tá. é, só porque ficaram usando aquele, aqueles, aquela sequência de emojis que eu te mando eles na época do, do Gambito da Rainha ficavam usando pra fazer a, a cara da Anna Taylor Joy também mas só que eu não sei o nome dela então, a,
0: a Lily a isso Lily.
1: Mas assim, cara, nossa É isso, perda de tempo da porra Eles perderam muito em não fazer High School Musical 2 Na segunda temporada de High School Musical The Musical The Series
0: É, tem isso também, né Porque tipo, dentro do universo da série tipo é, High School Musical existe E eles são estudantes dentro do colégio Que foi gravado High School Musical né? E aí eles fazem uma peça da escola Ser High School Musical na primeira temporada A segunda temporada É, Sim. Tipo, é Bela e a Fera A peça que eles fazem do final de semestre Digamos assim Entendeu? Ao invés de fazer High School Musical 2. Só que, tipo, você... Entendeu? É mó aleatório, não tem nada de especial, entendeu? Tipo, o caminho que eles levam pra chegar lá é mó torto, é mó bizarro. Os motivos pelo qual eles escolhem fazer a Bela e a Fera é duvidoso demais, entendeu?
1: E aí, por exemplo, o que rola com a Miss Jen? Que é ela que pilha em fazer a Bela e a Fera por vingança pessoal do passado. E aí chega num determinado momento que ela tá, tipo completamente fissurada pela questão de ganhar a competição que eles se envolvem pra nos últimos 10 minutos eles só decidirem que não importa mais a, a competição tirada do cu. Bom,
0: virou um spoiler cast, né? Virou ah, um não, cast, desculpa, mas é, é que assim, só não
1: faz o menor sentido o final dessa série. Eu acabei de assistir, eu, assisti, eu desliguei a TV e vim gravar aqui, então eu tô com
0: raiva. Eu escolhi a violência <risos> hoje. Cara, é realmente muito ruim, porque, tipo, os últimos dois episódios, ele, o, o penúltimo Episódio, ele, tipo, prepara uma série de Pontos narrativos pra desenrolar no final. Entendeu? A competição. Tipo, a competição, a porra do, 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 do aparelho lá do, do Rick pra suspender ele Nicolete. que sumiu e, tipo, tava com a Lily. Entendeu? Que isso é. Pff, nada acontece a partir disso. Entendeu?
1: Aí tem. E termina com aquele telefonema, gente? Tipo, não, não!
0: Cara, é muito bizarro, é muito bizarro. O, R o, Ricky, o Ricky é um psicopata, é isso. É o meu veredito oficial, entendeu? É, cara, eu sei lá, eu dou eu um dou de cinco pra esse parágrafo. Não, mentira, eu dou dois de cinco porque tem várias músicas legais. Pô, Rose Song é. Pô, Rose Song, Rose Song.
1: Sim, não, Eu dou dois de cinco porque pelo menos eles mostraram um. Making off da temporada tocando You Are the Music In Me? Chorei, obviamente. Mas é porque eu tenho apego à música e não a. E todo o rolê da série. Assim, eu, eu gosto muito de making off. <risos> eu gosto muito de todas as séries que foram produzidas durante a, a pandemia, que eles reconheceram a pandemia como uma parada problemática ali no, no meio, sabe? Então, isso me emocionou ver a, a união deles ali, porque eles estavam fazendo muito uhum. esforço de estar no meio da pandemia produzindo uma parada feliz, tá ligado? Mas, dois de dois, cinco.
0: Uhum. <risos> é, cara, dois sim. <risos> Meu Deus do céu, que horror. Ai, vou... opa, André, muito obrigado. O André acabou de dar um sub de Prime Gaming aqui no canal. Muito obrigado, André. Se você. É um ótimo momento porque agora a gente vai pro jabá, Rodrigo. Na hora exata. Olha, olha que link perfeito. O André, ele tava esperando para dropar esse 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 sub na hora exata. Muito obrigado, André. Então, lembrando, galera, se você gosta muito do conteúdo 10 10.10, você pode entrar no nosso apoia-se ou no nosso PicPay, que os links são apoia.se barra 10 ou PicPay.me. Barra 10 de 10 e você entra lá e pode ajudar a partir de 3 reais, mas com 10 reais você entra no chat dos patrões, que é um lugar maravilhoso de O Rodrigo, que também é patrão, ele tá lá também. Então você sente a energia positiva dessa pessoa radiante através de mensagens diretas. É maravilhoso, eu, eu amo, entendeu? É, e além disso, se você tem Amazon Prime, que nem o André tem, você também tem direito. Você também tem Prime Gaming. É, que é basicamente uma assinatura plus da Twitch que vem inclusa no, na Amazon Prime, e aí você ganha um sub que é como se fosse um apoio financeiro que você pode dar a um canal, você ganha um sub por mês você pode dar isso pro canal 1010 pra ajudar a gente é... então é isso então faça o que nem o André é, ah, e vale lembrar, eu ia falar isso em notícias, mas eu vou falar isso logo agora, que a Twitch é, abaixou os preços do sub dela, então subs que antes ou subs base, né que antes isso era é tipo 23 reais, agora custa 7,90. Então, assim, ficou mais acessível você é, dar sub nos canais que você gosta e ajudar os criadores de conteúdo que você gosta. E, e isso vem com uma série de reajuste pra é, criadores brasileiros também no quanto que a gente recebe. Isso tá causando certa incerteza. Então, tipo, não deixem de ajudar não, não só o 1010, mas, tipo, ajudem criadores de conteúdo na Twitch que vocês gostam e tal. Vão lá, dá um sub, dá uma força, porque é, esse reajuste tem, tem, tem a chance de, de atrapalhar muito, muito criador aí de pequeno porte, digamos assim, entendeu? Mas enfim, tendo, tendo falado isso vamos então para jogos, Rodrigo! Não tem
1: jogos Você não tem jogos? Não tem jogos Ah, Rodrigo. Eu não é... tô tendo tempo Eu posso falar de jogos olímpicos, mas acho melhor deixar pra, pra diversos <risos> não, É, vamos falar isso em
0: diversos, jogos, jogos olímpicos a gente vai falar em diversos <risos> é, Eu tenho um joguinho que eu joguei hoje especificamente na data de gravação, dia 30 de julho, que é Halo Infinite que na real não é o jogo completo mas a, a Xbox ela lançou um teste técnico barra preview do jogo. Não é bem um beta, entendeu? Eles estão meio que testando os servidores é, e dando um gostinho de como é, como é jogar Halo Infinite. Mas não é tipo um beta, entendeu? Porque... Só tem um mapa e é pra, tipo, realmente testar o servidor com a galera toda jogando ao mesmo tempo pra ver se o servidor é bom, Entendeu? E medir interesse o okay. jogo. E cara. Inteligente. É, não, dado a quantidade de vezes. Assim, eu vou ser sincero, eu acho que vai chegar, vai lançar esse jogo, vai dar chabu igual, entendeu? <risos> essa, é, é essa, essa. Porque o negócio é o seguinte, é tipo, eles estão lançando convites aos poucos ah, pro, pro, tá. pro teste. Não é tipo, você baixa e joga, entendeu? Eles estão lançando convites aos poucos. Então eu acho que, tipo, na hora que ele lançar esse jogo, e ele vai estar no Game Pass pra assinante, aí vai todo mundo, tipo, vai vir muito mais gente que esperado e vai cagar o servidor igual. Sim. Mas, enfim, né, é, é... O ponto é, joguei Halo Infinite, é... Eu vou falar o seguinte, Rodrigo, eu sou uma pessoa que eu joguei muito Halo quando eu era adolescente barra jovem, entendeu? Ah. que agora eu tenho 28, 28 anos de idade, então agora claramente eu sou um idoso caquete, que não faço mais nada da minha vida, entendeu? Fascinado, Exa é. Exatamente, exatamente. <risos> é, mas, é, quando eu era mais jovem, né, em tempos que eu era mais bem preservado... Na minha época... É, é, na minha época, <risos> eu jogava bastante Halo. É... especificamente Halo 3 e Halo Reach, né? É... E, cara, jogar esse jogo foi como voltar pra casa, sabe? Foi, foi uma experiência muito boa. Eu, eu, eu tipo... É, eu não sei, é, tipo, alguma coisa da sensação de jogar o jogo. Mesmo tendo algumas mecânicas novas, como, tipo, você poder correr, entendeu? E correr não recarrega seu escudo, e tem umas armas diferentes e tal. É, tipo, ainda tem muita aquela sensação de jogar... Halo, entendeu? Quem era das antigas. E, cara, é muito delicioso, cara. Eu, eu, eu joguei a minha primeira partida. <risos> eu matei 15 sem morrer, tá ligado? É tipo assim, eu vou, eu vou ter. Foi como se eu tivesse botado uma luva confortável antiga, entendeu? Só foi. foi. Puta, né? cara, é bom demais, cara. E, e tem muito mais do que vida esse jogo, né? Tem toda uma campanha, tem também. O multiplayer em si, você nem vai precisar de ser um alguém pass pra jogar. Ele vai ser free-to-play pra todo mundo jogar. Okay. Entendeu? Então isso vai ser bem legal também. É a. E, e, tipo, cara, eu tô me divertindo horrores, cara. Porque, enfim, sei lá, eu, eu, eu acho que tem tempo que eu não jogo um jogo multiplayer de lobby, assim, tirando, o Apex no máximo, mas é Battle Royale, né, muita gente no lobby, uhum. não é bem times, né. E aí Halo tá sendo uma experiência, assim, que eu não tenho há muito tempo e tá sendo delicioso meio que voltar pra esse universo que eu, eu, eu nossa, eu, eu gostava muito e aí de gringolou ali depois do Halo Reach, mas agora parece que tá, pelo menos no multiplayer, achando o caminho... Dele de novo, né? Eu ainda não confio no, no, no pessoal que tá fazendo esse jogo pra acertar a história. Porque os últimos dois jogos foram, tipo, desastrosos em termos de história. Foi muito ruim. Mas o multiplayer eles têm conseguido constantemente melhorar, entendeu? Então. Eu, Você falou que. É, eu só ia falar que, tipo, esse, esse teste técnico ele só tá disponível nesse final de semana. Do, é dia 30, 30 31. Dia primeiro, eu acho que ele termina no dia segundo, tipo, no meio da tarde, assim. Então, tipo assim, se você tá ouvindo esse podcast, provavelmente ele já terminou, uhum. mas é, enfim, você teria que receber convite de qualquer jeito, tem que se inscrever com convite, lá, lá, lá. De qualquer forma, entra no Halo Waypoint, que é o site que você usa pra se inscrever nessas coisas, que aí se tiver outro no futuro e você tiver interesse em jogar, você já tá inscrito pra receber convite. E você
1: falou que ele tá no Game Pass, mas ele é Cosplay?
0: Acredito que sim. Eu, eu, eu não sei se o multiplayer especificamente é, tá. é, é crossplay, porque tem toda essa questão de, tipo, é, como é que é controle contra mouse e teclado e formas diferentes de inputs, causa meio de estranheza vantagens e tal, só que uhum. então eu não sei dizer se o multiplayer vai ter crossplay eu acho que vai, mas eu não tenho certeza mas a campanha com certeza vai ser crossplay tá. a gente joga Rodrigo, a gente joga entendeu? Beleza. <risos> é, mas é, esse foi o meu jogo vamos então para diversos Rodrigo
1: diversos, eu posso começar falando que tá frio pra caralho, eu tô parecendo uma idosa aqui com um cobertorzinho no, no colo, porque tá muito frio São... <risos> veio uma onda, uma onda fria aí que todo mundo deve estar tá sentindo pelo menos todo mundo abaixo da linha do Equador ali deve estar tá sentindo e tipo, meu Deus, sabe, essa, essa noite, pelo que eu entendi, chegou a 0 graus aqui em São Paulo, sabe Eu acordei e tava 3 é,
0: Aqui no Rio, no momento, na hora da gravação, tô olhando aqui o termômetro do computador, tá 15 graus ah. Isso pro Rio de Janeiro é fio pá, ah, porra, eu tô feliz, eu tô maravilhoso <risos> eu, eu, eu ainda tô de camiseta e, e, e short e eu tô, tipo, muito feliz com o com que tá acontecendo, entendeu tipo, Quer dizer, hum, é, vamos dizer assim, né eu estou confortável, mas a real é que nem todo mundo vai estar confortável. Sim. toda questão sim. de, tipo, a cidade não tem estrutura pra ter frio. Mas de, o meu ponto, eu, tudo que eu quero dizer é, eu prefiro frio a calor. É só isso que eu quero dizer. Ah,
1: Deus me livre. Eu prefiro sofrer de calor do que sofrer de frio. Nesse momento tá 8 graus com sensação térmica de 6. Tava com sensação térmica de 4 no começo dessa gravação. Então assim, meu Deus, sabe? É,
0: aí eu já acho que é um pouquinho frio pois demais. É. é. Eu acho que, tipo assim, a gente ficar ali no limiar entre 18 e 20 graus, eu acho que pra Tranquilo. mim é, tipo... Puf, Ainda sai assim. um entendeu? solzinho
1: ainda, que aí tá mais frio na sombra do que no sol. Putz, perfeito ali. Ó, outono. O outono Exato. é maravilhoso.
0: Mas... Exatamente. Quer dizer, no, no, em São Paulo, só esperando, é né? porque eu tô no Rio de Janeiro é 40 graus igual <risos> Ok, São Paulo, beleza. Outono aqui. <risos> Ai, meu Deus. Mas cara, tá muito frio, tá muito frio. É, mas vai passar. Hein? É, tipo, felizmente, mas infelizmente, é tipo. Ah, assim, vai passar. Eu tô aproveitando o frio enquanto tá, tá tendo frio. É isso que eu, é isso que eu tô fazendo. Que passe entendeu? logo, pelo amor de Deus.
1: <risos> Acho que semana que vem a deve dar uma normalizada Sim, mas nesse ponto ah, Procurem é, ONGs pra doação Ajuda o pessoal que tá em situação de rua Porque tá uma situação muito pesada, muito difícil
0: É, se você tem roupa Que não cabe mais, ou você não, não quer mais Só que doa essas roupas Porque isso realmente ajuda o pessoal que tá, tá precisando entendeu? Então, tipo, tem, tem várias iniciativas aí Que você pode tomar Sim, pra, né? pra ajudar Aqui em São Paulo tem todo o rolê do, do padre Júlio
1: Lancelotti, que é legal de acompanhar E é legal de apoiar, então é isso Ajuda quem tá precisando, é. que a situação tá horrível.
0: É. Sabe a situação que tá horrível também, Rodrigo? O quê? Eu, eu, tô indo, eu tô indo assim, a gente falou um negócio sério, eu vou totalmente pra tipo, um bagulho Não, tipo favor, zoeira e tal, só deixa claro. O que tá horrível é a seleção brasileira no vôlei masculino, ah, Rodrigo. Ah, porra. Puta que pariu, Rodrigo. Tudo bem que ontem teve o um jogo dos, contra os Estados Unidos, e aí teve um desempenho um pouquinho melhor, teve um pouquinho melhor, entendeu? Mas puta que pariu, eu tava puto com o jogo contra a Comissão Russa. <risos> Entendeu? A gente tá falando das Olimpíadas em Tóquio 2020 que na real é 2021, e... pra quem não tá ligado, <risos> Sim. entendeu? Só pra, só pra situar o pessoal que tá aí perdido, entendeu?
1: Eu tô meio perdido no rolê das Olimpíadas porque eu acho que eu só acompanhei bem os primeiros dias e aí faz uns três dias já que eu não tô vendo direito, sabe? Mas...
0: Ah, não. Eu tô, eu tô assistindo partidas, tipo, de, de vôlei, vôlei de praia e skate. Uh -huh. E assim, vamos começar falando também... Já, tudo bem que a gente começou falando mal do tipo de vôlei, mas vamos Sim. falar uma coisa boa aqui... <risos> Que é Raíssa Leal ganhando a medalha de prata, Sim. primeira medalha de prata na história das Olimpíadas de skate, no caso, foi pra Raíssa Leal, uma brasileira, 13, anos. 13 anos de idade, Sim. maravilhosa, fadinha. rainha, dona da porra toda, a nossa fadinha. Puta que pariu, cara, que emoção, que emoção. Fiquei a... que emoção.
1: Fiquei, eu fiquei tão, eu tão emocionado, eu, acordei, eu fui dormir 3 horas da manhã por causa dessa porra, que eu tava no hype, e aí eu perdi tipo, umas 5 consultas que eu tinha marcado na segunda-feira de manhã, porque eu esqueci que elas existiam. Esse é o nível de, de focado que eu tava, tá ligado?
0: Pô, cara, foi, foi maravilhoso. Eu, eu, eu. sei lá. Ver a skate eu acho uma coisa maravilhosa, porque é muito. Skate. É muito maneiro. Skate! Skate <risos> sabem. É. Cara, Chorão tava, tava olhando Sim. assim. Você viu o um caô que o filho
1: dele meteu no, no Instagram?
0: O quê? O, Qual? O
1: filho do Chorão fez um, um post, um story lá todo, tipo, emocionado, não, porque meu pai. Acompanhou o começo de, da raiz, aí não sei o que, não sei o que, e começaram a fazer os cálculos. Tipo, ela só começou a vida profissional dela de skate depois que o choro já tinha morrido, tá ligado? Só me, ele meteu um calor gigantesco! Gigantesco!
0: Ai não, cara, ai não! Que vacilo! <risos> Foi que pequeno, vazio. tá ligado? Mas é, eu lembro, eu, tipo, o pessoal cavou, uma, teve coisa, tipo, o pessoal cavou no tweet do Tony Hawk de muito tempo atrás. Do tipo, daqueles primeiros vídeos da Raíssa com roupa de fadinha fazendo kickflip, tá ligado? Tipo, muito nova, muito nova antes, de, eu imagino eu, de realmente começar a carreira profissional dela E é tipo assim, você vê isso hoje, a cara, que foda, cara, foda, é
1: muito legal E vi a galera meio que parabenizando o é... jornalista e, e o jornalismo como um todo, porque meio que ela ganhou notoriedade Ela começou a ganhar fama por conta de um jornalista que caçava histórias E foi, encontrou ela lá e trouxe a, a história dela pro, pro Ben Sphinx, tipo assim, eu achei uma da hora Todo, cara, todo o rolê que aconteceu ao redor assim, de análises da situação... Da, do simbolismo que a medalha dela traz pra gente... Era muito foda. Eu vi gente que tem ONG de ensinar crianças a andar de skate... Que tiveram uma procura muito grande... Certo? assim, uma parada é muito maior do que simplesmente uma medalha. Sabe, é muito maior do que simplesmente um título numa Olimpíada.
0: É, pois é. Não, e teve outros casos também de medalha que foram muito emocionantes, né? Teve o. Teve o... Primeiro eu quero falar, o André Ren falou aqui, a Raíssa chamando o Tony Rock de Toninho também. Isso, maravilhoso. Maravilhoso. É, mas também teve a medalha de ouro no surf. A primeira medalha de ouro na história. De, de surf, na primeira medalha de ouro na história das Olimpíadas foi pro brasileiro, que foi o. Ítalo o, o, o Ítalo Ferreira. Isso, obrigado. Que ele também teve toda uma história maluca de como ele se qualificou pra, pras Olimpíadas de uma vez. Que, tipo, parece que. Uma, uma, porque, enfim, você tem que se colocar bem em várias competições ao longo do ano pra se qualificar pras Olimpíadas, né? Uhum. Isso é meio que pra todo esporte, parece. É, eu não vou saber dar os detalhes específicos, mas. Basicamente teve, tipo, o, é, ele ia pra uma competição. Só que aí, tipo, o voo dele atrasou. E aí ele chegou quando, tipo, o, a fase dele já tava rolando. Entendeu? Aí ele, tipo, foi lá. É, chegou, tipo, foi de jeans mesmo Pegou uma prancha emprestada de outra pessoa E, tipo, ganhou o set dele E seguiu na competição até, tipo, levar o primeiro lugar Ou, só, tipo, Colocar bem o suficiente pra, pra ir pras Olimpíadas Cara, sensacional E aí teve, na própria, no próprio final, eu acho Ele quebrou a prancha dele ao meio No primeiro bagulho, tá ligado? E aí teve que substituir prancha pra morrer, tá ligado? Porra, cara, é, é, esse cara é muito guerreiro Esse cara é muito guerreiro, sensacional, sensacional muito foda. Teve também a medalha de prata da Rebeca Andrade, que foi muito... Esse, essa pessoa... Esse pessoalmente eu não vi, uhum. eu não assisti a, a, a apresentação dela, mas parece que ela usou música de vale baile de favela, de favela e, tipo... É, foi bem legal. E é muito maneiro que surgiu também uma, entrev... uma, uma, uma entrevista de... É, acho que é da Endo Santos e talvez Jorge Barbosa, tipo, indo pra faz... fazer aula de ginástica olímpica crianças. em comunidades e tal. Uhum. Com crianças, e aí a Rebeca tava. Foi uma das crianças entrevistadas, entendeu? E aí agora ela tá ganhando, na verdade, de prata nas Olimpíadas. Cara, é muito foda, muito foda. Sim. Tá muito maneiro. Não, cara, entendeu?
1: Todos esses títulos que estão vindo é, é, são muito resultado de muita garra. Sim. Porque no Brasil a gente não tem incentivo nenhum ao esporte. Incentivo nenhum. Saíram umas estatísticas de tipo. Que quase. Que tem muita gente que foi parar nas Olimpíadas sem patrocínio. Muita gente que foi só com. Teve que fazer vaquinha pra conseguir chegar
0: lá, tá ligado? Porque o governo uhum. em si não apoia o esporte. É muito bizarro, né, cara? É, 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 é tipo... Ah, sei lá. Eu, é, é basicamente É basicamente só, tipo, futebol e vôlei, Sim. né? É, acho que o Brasil realmente apoia. Que
1: é triste. Pois é, e é por isso que é tão emocionante ver tudo isso acontecendo. Semana passada eu tava falando, não, porque os protestos, não sei o que, não sei o que, corta pra um dia depois eu tava, tipo, chorando com a Olimpíada,
0: tá ligado? Porque é isso que... Essa é a vida. <risos> é, porque, tipo, por mais que tenha essa, essa questão... Acho que principalmente assim, porque, tipo, acho que... Pra, pra gente que é brasileiro e tá ciente do que tá acontecendo aqui no Brasil Fica muito difícil você, tipo, realmente abraçar a bandeira Sim. Digamos assim, entendeu? Porque, enfim, Bolsonaro e a forma que a pandemia foi dada A quantidade de mortos e todos os esquemas de corrupção Ao longo dos anos aí que a gente vem vendo é, Então é, é muito difícil você, tipo, olhar pro Brasil E ter realmente, digamos assim, orgulho do Brasil mas ao mesmo tempo, tipo quando chega, no caso desses... Eu não estou falando por mim, né? Uhum. Não sei se é mesmo pra todo mundo, pra você e então. tal. Mas é, é, quando chega lá e eu vejo esses atletas e realmente quando começam a aparecer as histórias deles, entendeu? É, é aí que eu realmente abraço a torcida e vou com tudo. Porque realmente vira mais, muito mais uma história... Desses atletas, Sim. entendeu? Da Raíssa, do Ítalo, da Rebeca, entendeu? Eu acho muito foda isso. Vou ler outra história, vou ler realmente porque eu gosto muito do esporte, Acho é esporte muito tirado, e tipo assim, eu quero só falar que o Brasil ganhou mesmo. <risos> <risos> porque, tudo bem que tem o Douglas, né? E o Douglas é maravilhoso. Sim. Mas ele, por exemplo, na partida com os Estados Unidos, ele não entrou. Ele só ficou no, no, no banco de reserva. Mas é, é isso, entendeu? É tipo, cara, é, tá, tá maneiro acompanhado, entendeu? Tá divertido. <risos> tá legal, tá legal, tá legal. É. Ah, e vale dizer também que as meninas do vôlei também estão mandando bem pra caramba, estão atropelando todo o time que elas têm tá sensacional. Tá, 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 tá bem melhor do que os, os homens, os homens estão sofrendo um pouco. Tô... Aliás, o próximo jogo, Rodrigo, do, do vôlei masculino, vai ser contra a França, e a França acabou de atropelar a comissão russa. Ixi. Que atropelou a gente, entendeu? Então assim, eu tô com medo. Vai ser pesado. Vai ser bravo, vai ser bravo. Você tem mais alguma coisa que quer falar do da Olimpíadas? As Olimpíadas. Eu, eu tenho, eu
1: só preciso encontrar o nome do rapaz aqui. Tudo né? Eu assim, eu não sei quando que vai ser, eu não sei tipo dia ou horário que vai passar, mas saiu e viralizou essa semana já um vídeo de um cara que ele vai competir na outra na outra parte de skate lá que são as meio que as pistas assim, tá ligado? E o cara é sensacional, sim, sim. o nome dele é Pedro Barros, fiquem de olho.
0: Pedro Barros, isso. É, é, exatamente. Porque teve a competição de skate é, street, uh -huh. que foi a que a Raíssa ganha, tirou o segundo lugar. Que o Kelvin tirou é, segundo lugar também. Né? Aliás, é outro também que é, teve medalha aí pro Sim. Brasil, o Kelvin. Mas aí essa semana agora, que tá começando agora, vai ter as competições de parque, de, de skate. Entendeu? Que é tipo, justamente tem aquelas piscinas e tal. É, e, e esse, qual, qual é o nome dele de novo, Rodrigo? Deixa Pedro desculpa. Barros? Pedro Barros. O Pedro Barros parece que ele tá muito bem colocado pra, tipo dominar o skatepark essa semana. Então fiquei de olho nele. Mas vê, vê o campeonato feminino também, porque o skate feminino do Brasil também é, é, é bem forte. assim, ah, eu, eu só citei ele porque foi ele que eu vi viralizando no Twitter
1: porque a galera já tá numa expectativa foda, tá ligado?
0: É, é, é. Mas é, enfim, sendo assim, você tem mais algum diverso, Rodrigo? Ah,
1: eu... Eu, a gente começou falando sobre fogo e sobre queimar coisas, eu tenho que, traz como diversos ou traz como notícias?
0: Faz, faz o seu coração mandar.
1: Então, um fogo vai ser em diversos, outro fogo vai ser em notícias. O primeiro fogo é que tacaram fogo na, é. na estátua de Borba Gato, lá aqui em São Paulo. E, tipo, é. vi, assim, virou uma coisa muito maior, mas eu sou completamente a favor. Então, tá aqui em fogo sim, tá ligado? É foda que prenderam o cara, <risos> prenderam a mulher dele, eles têm uma criança pequena e tá sendo completamente arbitrária. Essa questão da, da prisão, tá ligado? Tipo assim, teve outras pessoas de direita que já fizeram coisas horrorosas e não aconteceu nada. Mas... É, não, é completamente, tipo, discriminação, tá ligado? É, é mas assim, é isso. Tem que derrubar a estátua de escravocrata assim, foda-se, tá ligado?
0: É, vamos lá, Rodrigo, eu vou mandar aqui no chat, Borba Gato, interrogação, fala, Borba fala gato. aí pro... Pessoal, Borba Gato, Resume pro pessoal que não tá sabendo. Borba
1: Gato foi um bandeirante muito famoso aqui em São Paulo, porque ele, ele assim, ele, era, ele tinha boas influências, até onde eu sei. Ele tinha bastante contato com a galera que acabou entrando pro governo. Então, por isso que hoje em dia tem rua Borba Gato, tem estátua dele, por aí vai. Aqui em São Paulo tem muito, tem Avenida dos Bandeirantes, tem muita. Foi criada uma aura de heróis nacionais pra ele, sendo que eles só, tipo, escravizavam pessoas indígenas e. E maltratavam negros escravos, tá ligado? Tipo assim, era uma coisa. A história tra transformou eles em heróis, sendo que na verdade eles eram grandíssimos grandes, escrotos. Então, a gente precisa uhum. passar por esse momento de re revisionismo? De revisão na história, pra é. tirar esses títulos de pessoas que não merecem e passar pra pessoas que merecem, tá ligado? Tipo assim, vamos homenagear uma, sei lá, uma pessoa. Um... Eu esqueci o nome da mulher agora, mas, tipo assim, tem uma, uma puta história foda de uma. uma... Uma mulher que ela, ela comandava meio com um os maiores quilombos que tinha aqui na região de São Paulo e ninguém fala muito, sabe? Então, tem que sair res, res, ressignificando essas coisas. Então, tem que tacar fogo, tem que derrubar. Derrubar eu acho que é mais efetivo, mas é mais difícil de fazer porque é uma puta estátua gigante, sabe? Mas a gente vai ter que passar por esse processo de tirar esses títulos de heróis dessas pessoas. Sim. Bom, vamos para notícias? Vamos para
0: notícias. Beleza. Você quer começar falando das outras notícias de fogo para linkar?
1: Pode ser. E aí só para coisar porque aí assim é a parte triste também. É, pegou fogo na cinema, Cinemateca aqui de São Paulo E aí, tipo, estão esti estimulando Que tem coisa de 60 anos de história De cinema sendo perdidas ali naquele fogo, tá ligado? Pegou fogo em um dos galpões Mas é um bagulho, assim, é o projeto De acabar com a história e acabar com a cultura Porque é um país sem cultura, é um país sem história Sem história, sem memória Então, tipo assim, é só muito triste, é. pouco tempo atrás A gente teve o, o, o museu aí no Rio de Janeiro Que pegou fogo também E de tempo em tempo tem alguma, alguma parte histórica Do país pegando fogo e se ninguém simplesmente faz nada porque é importante manter as pessoas sem Conhecer e sem acesso ao próprio conhecimento Sabe, então
0: E, e é brabo, e é brabo que, tipo assim é Só depois dos fatos Que você vai ver que, tipo, ah Não tinha orçamento pra fazer uma manutenção direito E o pessoal que trabalhava A lá já tava pedindo Há muito tempo É, exatamente, é, tipo, e aí você fica, tipo, cara É foda, porque É é, 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 é tanta coisa errada, Sim. cara É tanta coisa errada é, é, é É horroroso, eu, eu vou. A pior que a notícia que eu tenho também é Downloads pra caralho. Puta, ver. É, vamos lá. É, então, na real, essa começou semana passada. Eu não cheguei a trazer pro podcast porque, enfim, tava muita coisa desenvolvendo ainda e tal. Aí eu falei, cara, eu vou segurar a onda e aí eu trago na semana que vem, quando tiver uma noção melhor da história como um todo, né? a história, do caso, é do mundo de games, aconteceu mais lá nos Estados Unidos mesmo que o estado da Califórnia está processando a Activision Blizzard é, por prover um espaço tóxico de trabalho cheio de misoginia, uma cultura hipertóxica de cima para baixo, né? E, enfim. É, e aí fez citou casos específicos dentro da própria, do próprio processo. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui também, porque acho que começa até a ser coisa meio... TW, só começando a entrar...
1: Ah, e sim, a, e a as vítimas detalhe, também entendeu? e tudo mais, tipo...
0: É, exatamente, mas é tipo assim, tá. os casos existem, estão aí, e, tipo, depois que saiu essa notícia, começaram a sair vários outros casos também, entendeu?
1: TW, só pra quem não sabe, é Trigger Warning, é, tipo, aviso de gatilho.
0: É, é, é aviso de gatilho, é, exatamente. E, enfim, ao longo dessa, dessa semana, teve, tipo, carta aberta dos funcionários... De várias empresas que são subsidiárias da Activision falando, tipo, de repúdio, porque a resposta deles foi horrível, entendeu? Foi de negação total, entendeu? Tipo, uma... até uma mulher que estava em altíssimo cargo lá, ela falou, tipo, eu estou chocada que isso aí não tem nada a ver com nada, isso não tem fundação em, em coisa nenhuma, essas histórias são tipo mega antigas, é... não condiz com a Activision, tipo, cara, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, o que você tá fazendo? E aí teve que vir o CEO da empresa e falar, tipo, ó, oh, então, a nossa primeira resposta foi realmente meio... Eh, meio nada a ver. E agora a gente tá contratando essa firma aqui pra fazer uma... Uma firma de advogados aqui pra fazer essa, essa investigação pra ver o que realmente rolou e tal. Agora tá começando a ter um pouco mais de ação e os funcionários estão é, fazendo, tipo, protestos que ninguém tá indo trabalhar, né? Tá todo mundo só, tipo, do lado de fora protestando a empresa e tal, mas, tipo assim, tá um movimento bem legal da indústria como um todo, não só dos trabalhadores da Activision, como, tipo, pessoal de outros estúdios também, é, dando apoio pra, pra, pros, pros trabalhadores lá. É, é... o Arthur falou aqui no chat também, além disso, até a comunidade de WoW fez um protesto numa cidade do jogo também, mas é tipo assim, cara, você vai ver os caras, é tipo umas coisas... é cada coisa bizarra, 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 tipo, um pi uma pior que a outra, Entendeu? E, e tá saindo cada vez mais coisa. E eu torço muito pra tipo, isso ser algum catalisador assim pra, pra, pra mudar, entendeu? Pra mudar alguma coisa. Porque, tipo, isso não é novidade, principalmente tipo, é na indústria de jogos, entendeu? Uhum. A gente já viu a mesma coisa acontecendo na Ubisoft aí o último ano, foi especialmente o Ubisoft, que só saía cada vez mais coisa. A Riot, uns anos atrás, também teve um mega escândalo. É, que teve uma reportagem do Kotaku aí entrando bem a fundo no, no, no que tava rolando. E eu acho que tipo assim a, a Blizzard, especificamente, tá sendo é, bem atingida por, por essa história toda, né? Porque ela era uma empresa com uma reputação muito Sim. boa, antigamente, né? Porque criadora de Diablo, criadora de Warcraft, Starcraft, fez World of Warcraft, é, Overwatch e tal. E, ao longo ao, dos últimos anos, parece que a, a Blizzard tipo, definhou perante o público. E agora tá perdendo ainda mais credibilidade até dentro do, do, do mercado profissional... Dado, tipo, a, 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 digamos assim, as condições de trabalho lá, entendeu? Tu
1: tá até falando aqui, tipo, cancela em Overwatch 2. É,
0: cara, não. É, tipo, aí começa a ser umas coisas assim, que claramente a decisão de cima, é que, tipo, bota mais um jogo aí pra vender, pra gerar dinheiro, pra, pra galera que é trouxa comprar de novo. Entendeu? Tipo, é, é bem bizarro, mas é, é, não é bem dentro do escopo de condições de trabalho, digamos assim, entendeu? Mas é, é, é muito doido, cara. É tipo, sei lá. É, é, é horrível, entendeu? E é. Entre muitas aspas, pelo menos agora tá tendo essa reação muito forte para tentar Corrigir. fazer uma correção de curso, Sim. né? Vamos ver se isso vai dar em alguma coisa. Na, na Riot, por exemplo, é um caso que de relatos, acho que um ano ou um ano e meio depois, falaram que realmente teve mudanças que melhoraram. Tipo, não tá perfeito, mas tipo é, existem grupos de diversidade, existem iniciativas pra trazer é, pessoas, é, de, enfim, independente de gênero, uhum. de, de etnia e por aí vai, entendeu? Estão sendo chamadas pra, pra, pra entrar na empresa. Então, aos poucos, parece que tá começando a mudar essa cultura. Vamos ver se a Activision consegue melhorar isso também. Eu pessoalmente não ficaria muito triste é que eu não só <risos> deixar Se eu só deixasse desistir Eu acho que essa empresa escrota já é mais de hoje então, Mas vamos ver, vamos lá é, Também não dá pra pedir pra deixar desistir Porque em muita gente tá envolvido nisso né? vi, Gente que não necessariamente tá, Tem nada a ver com essa história toda. <risos> é... Mas é Tipo, se é isso então, Essas foram as é, notícias, dúvidas, né? eu notícia notícias é. dar,
1: Uma delas é pra tentar dar uma subidinha de clima Que é pra, pra trazer então, o ar é, Fanfiqueiro nosso também Assim como o Filho do Cheirão.
0: Salva, salva o programa, é, Rodrigo. Vai é lá. só
1: que confirmaram que a Micaela cole vai estar em Pantera Negra 2. E aí, tipo... Eu não sei quem Micaela é. Micaela ela fez é? I May Destroy You. Ela fez Chewing Gum. E ela fez um dos episódios do Black, de Black Mirror também. E acho que Black Earth, Black Earth Rising também. Ela é tipo... Sabe quem é a bag Sabe a, a Phoebe Waller-Bridge? sim Fazem sim. muito a comparação de que ela é a Phoebe Waller-Bridge negra. Só tipo assim, porque ela... São, okay. duas, são duas é, roteiristas, produtoras, atrizes muito fortes e muito fodas no que faz. Cada, a história dela é muito mais pesada do que a da Phoebe, tipo assim, é. Tanto que a, a própria história de I May Destroy é meio que baseada na história dela, porque ela foi abusada também, depois que Chewing Gum já estava hmm. em produção. Então, meio que ela transformou o próprio trauma dela em série. Então, ela assim, são vozes femininas muito potentes, e ela, por ser uma, uma mulher negra. E por estar entrando no universo de Pantera Negra, estão criando a fanfic. E eu quero muito acreditar que ela vai ser a Tempestade. ela vai ser a Aurora. Putz! Então, assim... Ok. E aí, saiu essa semana saiu também... Pelo que entendi, vazou uma foto de, de sete do Pantera Negra, que era meio que tipo um tanque de água. O que já alimenta as teorias de Steel, Namor. Então, assim, eu só tô muito, é
0: muito... muito Atlantis? na guerra contra Atlantis? Eu não sei se é Atlantis.
1: Eu não sei se é exatamente Atlantis, mas, assim, teorias a, a, a mil e eu só tô querendo acreditar. Pra caralho.
0: Ah, sem contar que multiverso! E o multiverso
1: tá aberto, né? Então. E, e Exatamente. Até, até nessa do Multiverso aberto, tipo, fizeram os cálculos de quando que vai estrear a série do, do Gavião Arqueiro. E aí, tipo, o penúltimo episódio vai, vai, vai ser exibido, e aí vai estrear o Homem-Aranha, e o próximo episódio vai ter. E aí e o último episódio da série vai ser depois do lançamento do Homem-Aranha. E aí tem teorias de que o Devolidor vai aparecer no filme do Homem-Aranha. E que o... qual é o nome do... Kingpin
0: ou Rei do, do crime, crime vai do crime.
1: aparecer na série do,
0: do Game Arqueiro. E eu só quero acreditar... Que no caso o no caso Demolidor é o Charlie Ch Cox e o, e o Rei do Crime é o Vincent Donofre.
1: Exato, das séries da Netflix. Então eu só quero muito
0: acreditar. Eu tô na
1: vibe fanfiqueiro total, assim, vamos que vamos. Porra,
0: cara. Vai ser bom demais, cara. Até porque esses dois especificamente fizeram um trabalho excelente Sim. na série do Demolidor. Eles são muito, muito acho bons Acho que de
1: tudo que teve nas séries da Netflix Eu acho que eles foram as melhores coisas que saíram dali, sabe?
0: Eu, 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 eu concordo eu, eu tento defender bastante Jessica Jones também Eu gosto ah, muito é verdade. de é, Jessica o Jones Grave dela é muito bom, é verdade É a
1: primeira temporada dessas o séries O q Grave. Que um... ah. muito O Scott Mouth, que agora é, vai exatamente. ser o... É, nisso do multiverso é só loucura
0: O Blade o vai ser o Blade? <risos> então, tipo... É, exatamente, muito bom É... O André falando aqui Meu Deus, eu quero muito que isso tudo aconteça Disney, faça, faça seu, seu trabalho, seu trabalho.
1: Cara, os, 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 os fanservices que eu quero, fanservices que eu quero, é isso. E, cara, pelo menos uma menção que fosse que transforma em piada o rolê do John Krasinski na da Emily Blunt ser o, o quarteto, tá ligado? Ser a, a sua Storm coisa. Ah, eu não, não acho eu... que vai rolar, mas eu queria que fosse pelo menos uma piada. Faz um orifício tá ligado? Tipo, alguma coisinha assim, bem boba. Ah, não,
0: tem que rolar, Rodrigo. É perfeito demais <risos> não, pra rolar, É perfeito rolar, demais, Rodrigo, mas, mas eu não Deus. sei se eles vão
1: entrar no hype do rolê, tá ligado? Apesar de que a Emily Blunt tá agora, <risos> inclusive essa semana, saindo em filme da Disney, né? Então... A, as conversas existem ali, ela tá. Se bem que ela fez Mary Poppins há já... pouco tempo atrás, agora ela tá no Django Cruz. Já tá ali, já tá ali.
0: Exato, exato. Aí ela fala: Ô mozão, ô mozão, vamos lá, faz esse filme comigo provavelmente. É tipo tá bom, isso. Paga tá o
1: dinheiro. Até porque é. tem o detalhe trazendo o John Krasinski e a Emily Blunt, que junto com a com a Scarlett Johansson. E aparentemente a Stone tá todo mundo entrando com processo contra a Disney. Então assim, <risos> porque eles estão lançando os filmes...
0: É, aí talvez não tenha mais emprego <risos> na Disney, né?
1: Eles lançando... A Disney lançou os filmes em Early Access, tipo na plataforma digital e no cinema. E aí nos contratos tinha cláusulas lá falando que o... parte Todo rolê de dinheiro de exibição no cinema ia ser também parte do pagamento deles. E como lançou em... em plataforma digital dissolveu esse valor e aí criou-se uma polêmica gigantesca em cima da Scarlett Johansson porque é muito mais fácil você fazer é, é, manchete tipo clickbait falando mal de uma mulher do que falando mal de homens e tem tem muita gente fazendo esse tipo de ação não é só ela mas enfim cair numa
0: militância sem Cara, querer sabe sabe, <risos> sabe qual é o meu problema tipo assim não é nem tipo eu, eu tenho. Eu, eu, quando eu vi essa notícia me deu um certo bode porque tipo assim é uma Provavelmente multimilionária Processando uma empresa Multibilionária Tipo, tudo bem que tem toda a questão De uma mulher e isso com certeza Teve alguma coisa a ver Nas negociações e tal Só que o que é escroto Mas ao mesmo tempo são duas pessoas estupidamente ricas Se processando Se engalfinhando por, por tipo, uma coisa de dinheiro que no final dos contas Não vai fazer diferença nenhuma pra eles Então sim, mas Entendeu? É eu tipo... concordo Mas querendo ou não, o contrato é
1: contrato E aí tipo assim, o que eu vi como exemplo É bem real, tipo sei lá, se fosse o Robert Downey Jr Processando a Disney por conta de um filme de Homem de Ferro E tudo mais, não eu criar esse alarde De como você se... tentaram fazer como se a Scarlett Johansson Tivesse errada, tá ligado e é isso que foi meio tosso. Não, não, ela com,
0: tá certo, ela com certeza tá certo. a tá Até porque, tipo, tem toda a questão que se, se a Disney só começa a fazer isso e as pessoas aceitam então ela vai começar a passar a perna em todo mundo. E, especialmente em artistas menores, sim. por exemplo. Ou sim. artistas de minorias e por aí eu, tipo, eu totalmente acho que a Scarlett Johansson tá certa nesse processo. Tudo bem, eu dou razão pra ela. Entendeu? Mas, de qualquer forma, essa a situação dica, toda assim, me dá um certo bode, entendeu? Porque é briga de dica, exatamente. É da puta. Mas... É. Enfim, é só... Ainda mais falando tá dos Carlos Johnson, né? Que tem todas as questões dela aceitando vários papéis Que né, não era pra ela aceitar de fim, de sendo uma mulher branca É isso aí, aí, e, aí, assim, aí Sim, sim, tipo...
1: sim Mas...
0: É foda, é Vem foda Nesse caso é eu acho é que foda. ela tá certa
1: Então, é isso Sim, vamos é. lá
0: pois
1: é. Vamos deixar pra gente se fuder um pouquinho Porque é legal falar da Disney Mas ao mesmo tempo a gente sabe que ele é tipo Um câncer É um problema a Disney
0: A Disney é, é, o pro... ela é parte é. do problema que ela mesma criou Mas enfim <risos> e a gente é parte do problema é que a gente fica financiando essa aqui Mas enfim, esse foi O nosso podcast, se você ouviu até aqui Você também está financiando <risos> esse podcast Muito obrigado Por escutar até aqui Rodrigo, muito obrigado mais uma vez Por aparecer aí no podcast, é sempre um prazer Inenarrável estar aqui contigo Ter essas conversas contigo Eu abro agora o espaço aí pra você fazer o teu jabá E fala, vende seu peixe, Rodrigo É a hora, vai lá Vamos lá, vamos lá
1: é, primeiro, só quero falar que é engraçado que mais uma vez eu termino um programa falando sobre o fantasma do comunismo, mas enfim. É, se você gosta do que eu falo aqui, você pode me encontrar tanto no Randômico, escreve R-A-M, Randômico, com erro de grafia, que é um podcast sobre coisas aleatórias. O, episódio, o último episódio que saiu foi especificamente para falar mal sobre o mercado publicitário, porque eu e a Bárbara, que é minha colega de podcast, a gente é formado em publicidade, a gente se fudeu muito sendo publicitário, então o nome do, do programa, do episódio é Publicitários. E tem relato de outras pessoas uh -huh. que sofreram No mundo publicitário e por aí vai E eu também tenho o Entre Linhas Que você pode encontrar só pesquisando Entre Linhas mesmo Ou então no, no Instagram e no Twitter Como Entre Underline Pod E desse a gente faz Algumas análises sobre algumas séries A gente fala sobre alguns temas específicos O último episódio que saiu foi sobre Young Royals E vai sair essa semana um sobre Harley Quinn Então, ouça amanhã
0: amanhã Harley Quinn como em geral ou Harley Quinn na Harley série
1: Queen da Disney Harley Quinn na série Max? da do HBO Max, as duas temporadas
0: Ok, justo. Beleza, maneiro. Eu, eu tenho que assistir. eu tá, não tenho É disso. muito boa. Você precisa muito assistir. Eu, eu, vou, eu vou assistir e a gente vai conversar Beleza. sobre isso. Pode deixar. Mas antes eu vou ver aqui. <risos> é, então é isso, galera. Lembrem de se você quiser ajudar mais o podcast, você pode entrar no apoia.se barra barra 1010 E a gente vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem, no próximo semana dos 10. Valeu, Aê, galera. tchau, tchau.